0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schema FF Fantasy Football Podcasts. Endlich mal wieder zu dritt. Mit ja. dabei sind heute Benny. Hallo. Und der Sepp. Der ja. Freut sich und das ist sehr gut. Ja. ja. <lacht> Voller Vorfreude auf ein Thursday Night Football Game, was ich nicht angucken kann. Ähm, ja. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Nachdem das letzte Woche so ein bisschen eskaliert ist, ähm, haben wir uns dann doch nochmal eingesetzt und das Konzept ein bisschen überarbeitet äh, und haben uns, uns dann doch äh, überlegt, über ausgewählte Spieler zu sprechen.
1: Wir haben uns für was Sind Kürzeres entschieden, ja. Hoffentlich, mal gucken.
0: <lacht> Weniger Spieler, aber mehr Leute, ähm, die besprechen. Mal schauen, wie es heute wird. Ja. Genau, sprechen wir nicht lang drum rum Es gibt ein paar News, zumindest, ich glaube, zwei relevante News. Die eine ist, dass Saquon Barkley sich verletzt hat, ähm, einen verstochenen Knöchel hat und jetzt ja einige Wochen fehlen wird. Ähm, die Rede ist so von vier bis acht Wochen. Was also findet Sie sich natürlich ein ganz schöner Downer. Der First Overall Pick fällt aus, das ist nie schön. Habt ihr auf Wayne Gellman geboten im Wifi-Wire?
1: Ja, aber offensichtlich zu wenig. Also ich habe ihn äh, nirgendwo bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das bereuen werde, aber ja. Ich glaube, Goldman wird da schon äh, was produzieren können, gerade wenn Daniel Jones jetzt die Offense noch ein bisschen upgradet, auch ein bisschen selbst läuft und so. Dann kann auch, wenn goldman jetzt kein außergewöhnliches Talent oder irgendwas Besonderes ist, ja, wird er seine Carries bekommen und kann da ein paar Pünktchen rausholen, wenn die Giants nicht noch einen Free Agent Move machen.
0: Das wollte ich gerade sagen, genau. Also Jay Trade
1: ja. zum Beispiel, genau.
0: <lacht> Jay, uh-uh. genau. Äh, heißt gehandelt, dass die Giants nochmal irgendwie aktiv werden und sich Verstärkung holen. Ja, ja. habe, Wir haben. Ja,
1: Jay war ja, äh, glaube ich, seit gestern oder sogar seit heute ist er ja ready to play, hat er gemeint.
2: Also von daher... Da nächste her. Woche soll er game ready sein, haben sie gesagt. Ja.
0: Rap-Sheet. Gut möglich. Wäre spannend, ja. Haben wir mitbekommen, dass in einer Liga bei uns äh, Barclay direkt gedroppt wurde. Das ist natürlich dann äh, bitter, ja. beziehungsweise der neue Owner wird sich freuen, der dann so sein ganzes Budget da investiert hat, aber das könnte durchaus dann den Ligasieg bedeuten. Wenn dann ja. pünktlich in den Playoffs Buckley wieder zurück ist, ja.
3: ist gut, wenn du in die Playoffs kommst.
1: Doof, wenn nicht. Gut, Buckley hat ja jetzt keine Operation. ne? Das heißt, wenn er jetzt sagen wir in fünf Wochen wiederkommt, ist schon nicht schlecht. Wird da ordentlich einen ordentlichen Boost ja. geben.
2: Wenn du deswegen nippst,
1: dann
3: fünf Spiele verlierst, ja gut, hilft dir das auch nicht mehr. Aber das... <lacht> ja. Also ja. Teams, die 3-0 stehen oder so, jetzt ist das natürlich ein guter Move. Aber wenn du schon 1-2 oder so stehst, würde ich da nicht mein ganzes Geld für ausgeben.
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist eine perfekte Vorlage. Das ganze Geld ausgeben wollten auch die Chargers nicht für Melvin Gordon. Deswegen mhm. hat er sich in den Holdout begeben und ist jetzt zurück zum, äh, beim Team. Dann doch äh, etwas kürzer als gedacht, zumindest als ich gedacht hätte. Ja. Äh, jetzt zu Woche 4, ich habe gerade nochmal einen Text aus der Pressekonferenz gelesen. Sie haben jetzt wohl nicht ausgeschlossen, dass er auch schon diese Woche spielt gegen Miami. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Er soll aber dann der Starter sein, wenn er dann game ready ist.
1: Puh, da geht er aus dem Eckler-Hype-Train.
0: <lacht> ja, für mich war Eckler echt einer der Draft-Targets, weil ich dann doch gedacht habe, dass Gordon ein bisschen länger wegbleibt.
1: Es das hieß ja acht Wochen äh, ursprünglich, oder? Also schon mal. Ja, ich glaube, glaub, ja, das Maximum, das möglich war, ne? Ja, genau.
0: Oder war es Woche acht, ja, irgendwie so, genau, ja, also ja. auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Ich habe nochmal ein paar Stats rausgesucht aus dem letzten Jahr. Da hat Melvin Gordon ja in den Wochen eins bis elf so die Workload bekommen von dem Workhorse, also so 75% der Snaps. Und im Schnitt 75, äh, 25 Fantasy-Punkte gemacht. Dann hat er sich verletzt in Woche 11 und ab dann hat er nur noch 55% der Snaps gehabt und 11,2 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Also da ist Eckler auf jeden Fall, hat er sich ein bisschen was abgeknapst. Denkt ihr, das liegt im Bereich des Möglichen, dass trotzdem es da irgendwie so auf dem Komitee hinausläuft? Also ist vielleicht sogar äh, ein aus den Eckeler jetzt ein buy kandidat
3: ja, ich meine, das Komitee gab es ja schon immer, seit die zusammenspielen, ne? weil Eckler ja eher third down downback war. Aber ich glaube schon, dass Eckler jetzt auch ein paar mehr Rushing Attempts bekommen wird als ne. vorher.
0: Das denke ich auch. Also vielleicht nicht komplett in Panik
2: verfallen jetzt und. Ist die Frage, wie Ekeler low man. Ihn, ist die
1: Frage, wie low man ihn kaufen kann, Aber ne? wirklich dann äh, bei Low ist noch für das, was er dann liefert, selbst wenn sie 50-50 splitten. Nach der Leistung, die er jetzt gezeigt hat. Da muss man schon jemanden davon überzeugen, dass
2: Gordon jetzt wirklich äh, die, äh, ja, das Meister an Carries bekommen würde. Naja. Gut, dann schauen wir mal auf ein paar Gewinner und Verlierer des letzten Spieltags. Ähm,
0: Benny, willst du direkt anfangen mit deinem ersten Gewinner?
3: Ja, ja, mein erster Gewinner ist Tyler Lockett.
0: Weil Straf mich
3: Lügensepp, glaube ich, dass sein fantasy-technisch bestes Spiel war bei den Seahawks. Gesamt für immer, das weiß ich gar nicht, aber gut möglich, ja. Aber zumindest, glaube ich, war es ein Reception Record mit 11, glaube ich, ne? Also elf von 14 Bällen gefangen für 150 Yards, ein Touchdown dazu. ja 32 Fantasy-Punkte. Gegen die Saints kann man es ja leider machen. <lacht> ähm, ja. Und jetzt hat er, glaube ich, Arizona vor der Brust und da äh, dürfte natürlich auch wieder einiges gehen.
0: Oh ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Nachdem er in der ersten Woche so mickrige Targets hatte, Lockett gegen die Bengals, ist jetzt mal, war richtig Radauer angesagt. Das ist schon, äh, das macht schon Spaß, wenn man Lockett dann hat. Ist auf jeden Fall die Nummer 1 mit Abstand immer noch. Mit Abstand, Ja. ja. Auch wenn jetzt ein paar Kandidaten wie David Moore wieder da sind und auch Jerome Brown wieder mal im Roster ist, kriegen alle nur ihre ja, drei bis fünf Targets ab jeweils.
2: Aber Lockett mit seinen 14 ist da schon richtig gut dabei. Ja.
0: Dann mache ich mal weiter mit äh, Mike Evans, der jetzt endlich, kann man ja fast sagen, explodiert ist und quasi alles wettgemacht hat, was er in den ersten zwei Wochen äh, vermissen lassen hat. Hat auf einmal 15 Targets bekommen, 8 Bälle davon gefangen, 190 Yards, 3 Touchdowns sind alle in der ersten Hälfte. Ähm ja, also die Bruce Arians Offense scheint äh, jetzt vielleicht dann doch mal so ein bisschen Klick gemacht zu haben. Evans hat jetzt in den letzten beiden Spielen über 30% der Targets gesehen. Das macht Mut für die nächsten Wochen. Auch wenn es jetzt gegen die Rams geht, da muss man da natürlich ein bisschen, äh, wieder ein bisschen ja, die Erwartung runterschrauben, da das bestimmt dann nicht wieder ganz so doll wird. Ja. Aber man merkt auf jeden Fall, dass, äh, dass das System von Arians jetzt immer mehr, mehr fruchtet, sag ich mal, also Winston dürfte jetzt immer weiter, hat äh, in Woche drei die meisten Completed Air Yards und die meisten Intended Air Yards geworfen von den Quarterbacks. Ich hoffe mal, dass man davon noch mehr sieht dann jetzt in den nächsten Wochen.
1: Ja, nach, nachdem Godwin letzte die letzten Wochen auch so gut performt hat, ne, kann das, ne, wenn sie beide ihre Form jetzt gefunden haben, könnte das richtig potent werden, diese Offense. Da hat man dann doch wenn zwei dann noch eine, starke eine,
0: Waffen. Ja, wenn sie da noch eine Balance dann finden zwischen den beiden. Dass das heißt nicht immer entweder oder ist, sondern am besten. Sean Howard kommt da auch, ja. Howard Howard kommt auch noch, ein noch ein bisschen, dazu. Genau. <lacht> OJ Howard meinst du? Ich,
3: ich habe okay, mich ja korrigiert. Ja, ja. So. ja. Und Ronald Jones hat auch einen Ball gefangen, ne? Also, mal die Waldfee. <lacht> jetzt geht's aber richtig los, ja. Der hat über 100 Scrimmage Yards. Glaubt man kaum.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber vor allem, weil der die eine Reception für 40 Yards ging, ne? Das war ja. Ja. ja vor allem dafür verantwortlich. O.J. Oh, Howard, dass der. Der spielt so viele Snaps, ja. So viele. Mit Abstand die meisten Titan-Snaps. Dass da noch nicht mehr rumgekommen ist, das wundert mich wirklich. Weil es ist wirklich nicht so, dass er nicht auf dem Feld stehen würde
3: letzte Woche wurde ja auch kritisiert von Arians. Ja. Aber andererseits hat er letzte Woche, glaube ich, auch ein Target gesehen. Und das war unfangbar.
0: Nee, in der Woche davor, das glaube ich, ne? Also in Woche zwei. Also
3: in Woche zwei, ja, meine ich. Meine ich auch. Jetzt gehen die Giants, da das ja auch schon ein bisschen besser aus.
1: Ja, genau. Immerhin. Auch 66 Yards. Aufwärtstrend für die ganze Offense auf jeden Fall. Aber es war ja auch war ja
3: auch gegen die Giants
1: diese Woche, ne? Oder?
3: Ja, ja, man muss sagen, es waren halt nur die Giants. ne? Genau, also... Die m- haben halt auch m- mäßig eher weniger zu bieten.
1: Dann kannst du vielleicht auch einfach dann die Touchdowns da zu Evans reinwerfen und das funktioniert dann einfach. Ja, wird sich zeigen, ob das gegen eine bessere Defense auch funktioniert.
3: <lacht> ja, die Rams sind ja ein bisschen besser. Können ja. wir auch halt diese Woche es gleich war's. sehen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, die Rams haben die Receiver bisher bei 12,6 im Schnitt gehalten. Fantasy-Punkten. Darunter waren DJ Moore, Michael Thomas und OBJ. Heftig. Also könnte dann auch eher so eine WR2-Woche für Evans werden.
1: Oder eine WR2-Woche für Godwin und keine gute
3: für Evans. <lacht> <lacht> das ist halt. <lacht> das,
1: ja. Ja. Bisschen schwierig
3: leider. Gibst du den großen Avoid-Stempel drauf? Naja, ich werde
1: Evans trotzdem starten, aber was willst du machen?
0: <lacht> Schwierig, einen zu lassen. Ja, das stimmt. Gib doch mal deinen Riser der Woche raus.
1: Genau, mein Riser der Woche ist Mark Ingram. Der ja ähm, in der ersten Woche, wenn man sich mal die Targets und Carries anschaut, war das Ganze ein bisschen äh, zwischen Justice Hill, das Edwards und Mark Ingram aufgeteilt. Also bei Edwards und Ingram so mit das Meiste gelaufen sind und da in der zweiten Woche hat Ingram schon mit Abstand die meisten äh, ja, die meisten Carries bekommen und diese Woche kam dann auch die enorm gute Effizienz dazu, die er gegen die Chiefs gezeigt hat und hat da mit 35,5 Fantasy-Punkten und PPR zumindest richtig reingehauen, drei Touchdowns und wird damit glaube ich als äh, klarer Leadback solange nicht verdrängbar sein in, äh, bei den Ravens. Also da war ich auch am Anfang der Season skeptisch und dachte mir auch, das wird wohl öfter so wie in Woche 1 aussehen, dass die Carries ein bisschen äh, gleichmäßiger, äh, gleicher verteilt sind zwischen den Running Backs, aber ja, das äh, sieht wirklich so aus, als hätte, würde Mike Ingram hier seine Rolle so zementieren und weiter diese Season produzieren.
0: Da war man ja mir vielleicht dann der falsche Indikator dafür, ne? Wenn man dann in diesem Blowout, dann kann man auch mal die anderen Spieler spielen lassen. Ja, ja. Vielleicht. Aber, ja, so viel geiler als die
1: anderen sah Mark Ingram da auch nicht mal aus, auch gegen die Dolphins oder auch in Woche 2.
0: Aber, ja, aber ja, also gegen die Chiefs fand ich es richtig gut aus. Richtig, gegen die Chiefs
1: war, waren wieder ist. richtig schöne Dinge dabei. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht,
2: ja. Also Ingram auf jeden Fall Daumen hoch aktuell. Und dann schließt man vielleicht deinen Faller an. Genau,
1: mein Faller ist Justice Hill. Der hat zwar diese Season noch nichts geleistet, aber jetzt hat er inzwischen so wenig geleistet, dass ich das doch erstaunlich finde, also ich habe ihn in vielen Listen als äh, guten, auch im Redraft, als guten äh, mit zu bis Late-Round, äh, late aber ja, auch nicht ganz späten Pick gesehen, der viel Upside hat, viel Möglichkeiten da ein äh, bisschen explosiver als Ingram zu sein, ein bisschen, bisschen athletischer und äh, als Back, der da relativ flott auch äh, ja, Targets klauen kann zumindest. Aber ja, nach äh, sieben Targets und Carries zusammen in Woche 1 ist er in Woche 2 und 3 jetzt auf drei, jeweils drei gedroppt und hat auch in der Woche, in der letzten Woche, gegen die Giants äh, gegen die Chiefs wirklich gar nichts hinbekommen. Also hat er einen Carry für ein Yard. Und er hatte, wo haben wir denn, ich glaube, drei Targets hatte er und hat davon... Ja, kein einziges gefangen, soweit ich weiß unter zwei Targets. Jedenfalls ist äh, er hat nicht nur wenig, äh, ja, wenig Snaps bekommen. Er sah auch noch schlecht aus währenddessen. Und damit ist, glaube ich, jede so zumindest für die nächsten Spiele die ganze Upside erstmal dahin. Also ich glaube nicht, dass äh, Justice Hill da noch groß was wird diese Season. Ohne eine Injury von Ingram zum Beispiel jedenfalls. Also ich sehe da aktuell keinen Weg für ihn, mehr Snaps zu kriegen, wenn er die wenigen, die er hat, nicht mal nutzen kann und da irgendwas draus macht. Von daher kann man ihn dann auch langsam cutten. Ähm, Er wurde ja bei uns in der Dynasty League auch äh, Runde 2 gepickt, glaube ich, sogar relativ früh. Und äh, da wäre jetzt vielleicht um meine Frage an euch, ist er denn jetzt, äh, ist das jetzt schon eine krasse Enttäuschung für euch? Geht das schon in Richtung Bast für euch oder ist das zu früh oder ist das sogar eine gute Gelegenheit, um ihn jetzt vielleicht billig zu kaufen bei
3: der Leistung gerade?
2: Oh, Bast finde ich zu früh.
3: Ich meine, ja. den Backs ist immer schön, wenn sie am Anfang schon viel machen dürfen. Aber ich meine, die haben extra Ingram geholt vor der Saison um halt das Backfield anzuführen. Andererseits ist Ingram, wird, glaube ich, dieses Jahr 30. Ja. Wird auch nicht mehr so lange dann auf hohem Niveau laufen. Muss man abwarten. Also ich bin auch kein großer Justice Hill-Fan gewesen, ich hätte ihn zumindest nicht in Runde 2 gepickt.
2: Mhm. Mhm.
1: Also soll ich in der Dynasty ein paar Trade-Anfragen <lacht> mal rumschicken rumsch- oder wie ist
3: das? <lacht> <lacht> könnte also, man auf die Ohne an, ne?
1: Ja, ja. gut, aber wenn du sowieso kein, kein äh, Justice Hill äh, Also wegen dem Nachnamen, vorher ne? War das, ah, okay. okay. <lacht> ja, okay. Na gut, na gut, dann bist du vielleicht auch der Falsche, um ihn zu fragen.
3: Ja, aber wenn ich die Ona so sehe, die
2: ihn haben bei uns, dann wird es schwer, da ranzukommen. Okay. Günstig. Na, schade. Na gut. <lacht> Machen wir weiter mit äh, mache
0: ich gleich weiter mit einem Vorlauf für mich, äh, Robert Woods. Ich hatte ihn vor der Saison, glaube ich, als Nummer 1 Receiver bei den Rams gesehen, also was dann äh, Fantasy-Punkte angeht. Momentan ist ja klar, die Nummer 3 lässt ziemlich viel vermissen, beziehungsweise man muss eigentlich fast sagen, dass die Volume ist eigentlich da. Problem ist irgendwie, dass die Touchdowns fehlen und das kann man irgendwie dann doch, wir haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass so die Rams Offense in sich halt irgendwie noch nicht an dem Punkt ist, wo sie letztes Jahr waren. Und ja, wesentlich weniger Punkte pro Spiel machen. Und dadurch einfach weniger Touchdowns äh, geworfen werden. Und natürlich dann auch Robert Woods auf der Strecke bleibt. Bisher ist äh, Cooper Cup klar die Nummer 1. Und alles andere geht dann eher so zu, zu Brandon Cooks. Wie seht ihr das? Ähm, glaubt ihr, dass sich dass nochmal eintritt, dass die Rams Offensiv findet? Oder bleibt das so auf dem Niveau?
3: Ich glaube, das wird sich schon noch ein bisschen ausgleichen. Ich meine, ich glaube, er hat ein Target mehr gesehen jetzt in der Saison als Brandon Cooks. Von daher ist das Volume ja da eigentlich. Und er sieht, glaube ich, die meisten Snaps bisher. Beziehungsweise die stehen ja meistens eh zu dritt auf dem Feld. Ist dann halt ein bisschen Gameplan-abhängig, ne?
1: Ja, ich meine, er hat Aber jetzt Ich würde auch... da jetzt
3: noch nicht so ja. overreacten.
1: Ja, er hatte auch acht Targets, ne? Da kann man schon was draus machen, so ist es nicht. Also in der anderen Woche vielleicht mehr. Aber was Cooper Cup jetzt gerade abfackelt, ist natürlich auch äh, eine geile Sache. <lacht> Aber ich denke, das wird, wird auch weiterhin so balanciert bleiben,
2: dass da keiner von den Targets wirklich so weit runterfällt.
0: Jetzt spielen sie gegen Tampa Bay. Da sollte dann eigentlich was möglich sein. Ja. Ich sehe ihn da auf jeden Fall mit Weha 2 Upside. Äh, aber wenn es auch da dann nicht so... Also, wenn da dann mal... Ja, gut, Er hat im ersten Spiel da 16 Punkte gehabt. Das ist ja schon okay.
2: Ja, ich würde mir wirklich erst Sorgen machen, wenn, äh, wenn die Targets runtergehen. Aber ja. aktuell kann man damit noch leben, finde ich. Ja. Ja. Ich meine, jetzt acht gesehen in der letzten Woche, ja, das ist
3: so vollkommen in Ordnung. Und die zwei davor gehen, die Saints, das war halt, das Spiel war eh schon gewonnen,
2: nachdem Brees ausgefallen ist. Benny,
0: wie sieht dein Faller aus? Oder wie heißt er? Wie sieht er aus? (lacht) Erzähl doch mal,
3: beschreib doch mal.
0: (lacht) Er ist klein, er kann laufen, er kann auch fangen.
3: (lacht) Nein, wir hatten ihn schon aus der Ecke, habe ich, weil halt Melvin Gordon wiederkommt.
2: Genau. Gut. Weil einfach das Volume sinken wird und damit halt auch die Möglichkeiten zu punkten. Genau, haben wir ja schon. Analysiert im Prinzip.
0: Dann mache ich direkt weiter mit meinem nächsten Riser. Das ist Philipp Lensey. Hat jetzt in Woche 3 endlich mal die Punkte gemacht, die man von ihm aus dem letzten Jahr gewohnt war. 29 an der Zahl. Für 81 Yards gelaufen. 4 Receptions und 2 Touchdowns gelaufen. Ähm. Begünstigt natürlich dadurch, dass äh, Freeman dann mal kurzzeitig aus dem Spiel raus war und er dann mal die 21 washington Attempts hatte. Äh, bisher waren es sonst nur 11 oder Uhr in den anderen beiden Wochen. Also das Komitee ist schon noch aktiv und auch das war es auch jetzt in der Woche äh, zu merken, dass die beide doch sehr ausgewogene, also Lindsay und Freeman, dass die beide sehr ausgewogene Workload bekommen haben. Aber man muss auch sagen, dass äh, Lindsay fast doppelt so oft äh, gegen Stacked Boxes gelaufen ist wie Freeman. Also die Packers haben da auf jeden Fall die Gefahr bei Freeman wesentlich höher gesehen, dass der was anrichten kann. Ist ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass sich das Komitee ändern wird jetzt über die Saison. Das wird so bleiben und damit sind auch beide Running Backs dann eher so immer touchdown-abhängig und das ist natürlich ein Schwerfeuer zu sagen. Gerade wenn beide dann auch. Zone carries bekommen.
1: Genau, das war das Ding jetzt ja auch ne, mit Lindsay, dass er zwei Touchdowns reingerannt hat und damit so enorm viel mehr Punkte hat als äh, Freeman, wobei Freeman auch 15 Carries bekommen hat, was ja auch schon mal äh, eine Menge ist. Aber ich sehe es wie du, also auch wenn man sich die Wochen vorher anguckt, das war eigentlich fast immer ungefähr 50-50, der eine mal hier zwei Carries mehr, der andere da zwei Carries mehr. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in Zukunft groß ändert.
2: Ja, sehr Touchdown-abhängig, wer dann wirklich die, die großen Punkte macht. Aber, ja, ich glaube, genau. punktemäßig...
1: Man war... hat
3: noch keinen Touchdown. Tja. <lacht> Dafür hat er den besseren Yards per Carry-Schnitt. Hilft uns im Fantasy aber auch nichts.
1: Leider hm. nicht, Ja. <lacht> Ja, Receptions kriegen sie auch ungefähr gleich viel, also das ist wirklich, äh, kriegen beide mal 4-5 Receptions pro Game. Also schwierig da, äh, <lacht> bis auf die Touchdowns, die eben Linz ja jetzt bekommt, schwierig zu sehen, wer da der
2: sein wird, der im nächsten Spieltag dann mehr punktet. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ja.
0: Gegen die ist jetzt ein okayes Matchup, aber mehr als Flexpunkte sollte man da nicht erwarten, glaube ich. Zumindest nicht die Hoffnung reinsetzen. Sepp, steckst du deine Hoffnung in Sterling Shepard?
2: Ja, ich hatte ja schon äh, <lacht> total. Ich hatte
1: ja schon äh, in der Einleitung bei äh, Barclay erwähnt äh, und beziehungsweise bei Goldman erwähnt, äh, jetzt wo Daniel Jones am Start ist und gut aussieht. Ja, 100% äh, Siege bis jetzt. <lacht> Das ist, ähm, ja, fördert auf jeden Fall die Offense enorm und eben auch die ganzen äh, Receiver, denke ich. Das hat man jetzt ja bei Sterling Shepard auch gesehen in dem Spiel. Hat er, glaube ich, auch 25 Punkte oder so. Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Jedenfalls einiges ist dafür ihn auch runtergefallen. Und gut, es kommt dann, äh, Golden Tate kommt ja Woche 5 zurück. Aber ähm, gerade dann wird die Aufwand noch besser und er ist immer noch der WR1 und wird hoffentlich dann zuverlässiger punkten können. Und äh,
2: ja, ich glaube, für ihn äh, geht das, wird das auf einem guten Niveau weitergehen. Und äh, da gibt es relativ wenig Fragen, dass er da von Daniel Jones angeworfen wird, finde ich. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das sich die Giants Offense jetzt entwickelt, ob das jetzt nur so ein Eintagsfliege war von Jones oder ob er das jetzt, also gegen Washington hat er jetzt wieder ein durchaus glückliches Matchup, sage ich mal. Ja. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht für ihn, dass er dann quasi mit leichteren Gegnern äh, ja, anfängt, richtig. um nicht direkt verbrannt zu werden oder dann... Direkt unmöglich Matchups gegenüber steht.
1: Langsam ja. an die schweren Defenses ranarbeiten. Ne? Oh.
3: Den Test hat er dann Woche 5 und 6 gegen Vikings und Patriots.
0: Ja. Ja, also ich glaube auch, solange Bugley dann weg ist, werden vor allem Shepard und Engram und dann ab nächster Woche, glaube ich, eine Tate zurück. Ja. Ähm, haben sie dann auf einmal wieder ein ganz okayes ähm, Receiving Core? Wer hätte das gedacht?
3: Ja, das würde doch nochmal sagen. Trage ich zumindest, um nicht letzter zu werden in der Division.
2: Ja.
0: <lacht> Gut. Wir <lacht> so, raus. Ja.
2: Ähm. Machen
0: wir weiter mit dem Riser, Benny. Der nächste Seahawk.
2: Der nächste ja. Seahawk.
3: Ja, wenn die Cent schon den Sieg anführen, dann muss er ja wenigstens den Gegner ein bisschen aufbauen.
1: Oh. Oh.
3: Disgusting. <lacht> Ja, Will Disley habe ich. Der hat jetzt schon, glaube ich, zwei Spiele in Folge ganz gut geliefert. Ähm, hat jetzt durch den Abgang von Nick Winnett zu den Steelers natürlich noch mehr Raum gekriegt, um auf dem Feld zu stehen. Und ja, könnte sich zum vielleicht eher Lohn, aber zum Teil Nummer 1 entwickeln.
1: Genau, ähm, Ed Dixon kommt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es schon diese Woche ist, aber Ed Dixon kommt auch irgendwann zurück. Könnte ihm 1-2 äh, Touchdowns klauen, aber ich glaube, inzwischen hat sich Disley auch äh, hat definitiv zum Nummer 1-Tight-End entwickelt und äh, kann zum Glück das, was er letztes Jahr kurz in, äh, in einem halben Spiel oder einem Spiel gezeigt hatte, an äh, Receiving-Fähigkeiten hat er jetzt mehrfach bewiesen, dass er das kann und äh, ja echt eine schöne Sache. Hat natürlich jetzt auch äh, da kommen wir, gut, kommen wir später zu, bei Start und Sit noch dazu, aber hat jetzt auch ein tolles Matchup äh, diese Woche. Also.
3: Das goldene match da Das kann man goldene da sagen. Matchup, ja. ja. Ich meine,
1: Disney macht schon noch eins, zwei Anfängerfehler, hat äh, in Woche zwei war es, glaube ich, den eigenen Mann überrannt und ihm eine Verletzung hinzugefügt. Und äh, in Woche drei auch im ersten oder zweiten Play. Schon wieder einen Legal Block in the Back geschafft. Aber gut, ja, solche Dummheiten schaffen auch andere Seahawks-Veteranen, von daher. Das muss. Das gibt sich alles noch,
2: die Kleinigkeiten, aber ansonsten sieht wirklich gut aus bis jetzt. Ganz im Gegenteil, als ein paar Pick-Aus-Spieler.
0: Sprechen wir mal über zwei davon. Ja. Äh, Willst du zuerst über Aaron Jones sprechen?
1: Ja, Aaron Jones hat äh, in den ersten zwei Wochen so, wie viel ist das, ungefähr zwei Drittel der Targets und Carries bekommen, äh, da war man sich ja schon unsicher nach äh, ein paar Aussagen in der off oder in der letzten Season immer, ja, da vielleicht doch lieber ein Komitee, Komitee ist doch eine schöne Sache und ähm, ja, also seine Zahlen in, der, in Woche 3 waren auch nicht so gut. 10 äh, Attempts, 10 äh, z- äh, Carries, 19 Yards liest sich nicht gut, aber davon waren eben auch äh, zwei Touchdown-Carries, von daher äh, hat er seine Punkte wieder ein bisschen aufgefangen, aber ja, ansonsten war das äh, nicht so geil von ihm, auch wenn ich ihn immer noch für den wesentlich fähigeren Runningback-Halter als Jamal Williams, der ihn in dieser Woche sogar mit äh, ja, Carries und Targets übertroffen hat, jemals. Und damit ja die Befürchtung, dass es wahrscheinlich auf äh, ein Komitee mit einem 50-50-Split oder vielleicht sogar wie diese Woche noch ein bisschen mehr Jamal Williams äh, hinauslaufen wird. Die Befürchtung war, Wahrscheinlich gerechtfertigt. Und das äh, finde ich wieder extrem schade, dass sich die Packers da nicht mal Aaron Jones ein bisschen einschießen können und einen äh, zuverlässigen Fantasy-Spieler hinstellen können. Ich meine, allein diese Woche, wenn man die zwei Touchdowns von Jones wegnimmt, ne, dann hat er drei Punkte. Also, puh.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Touchdowns beide aus Fumble sortiert sind, die vorher in der Red Zone, glaube ich schon, oder nahe der Red Zone äh, ja, produziert wurden von den Broncos, waren ne, Broncos? Korrekt. Ähm, also, die waren alles andere als sicher, die Touchdowns. Es nicht so, dass die irgendwie selber übers Feld gelaufen sind, sondern <lacht> haben halt quasi die Geschenke bekommen.
1: Ja. Yeah. Tja, Jamal Williams übrigens 12 Attempts, 59 Yards gelaufen. Hat da schon wesentlich mehr produziert.
2: Tja.
3: Ja, ja ich bin gespannt, ist wohl mehr gelaufen, als der Vanter Adams gefangen hat.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob man das bei den Packers dann sieht, wenn die dann mal irgendwie ein Gamescript haben, wo es dann, wo sie dann doch mal irgendwie mehr Leistung brauchen, irgendwie, wo sie hinten liegen oder irgendwie dann doch mal irgendwie mehr das das Spiel irgendwie mehr auf der, auf der Kante steht, äh, ob dann Aaron Jones doch mehr Workload bekommt. Mal schauen. Jetzt gegen die Broncos war es ja relativ schnell klar, das Spiel. Ja. Jo, Devante Adams ist mein Faller äh, der Woche. Ähm, echt traurig irgendwie. Oder echt schade ist vielleicht besser bessere Wort. Äh, ich habe ihn in einigen Ligen getraftet, äh, weil ich oft so in dem 1,7, 1,8 Spot dran war. Und ja, letzte Woche mit 17, äh, 14% der Targets äh, ist natürlich einem WR oder einem Elite WR 1 äh, nicht der Anspruch. Ähm, hat insgesamt vier Targets gesehen, hat die dann zwar auch alle gefangen, aber halt am Ende nur für 56 Yards. Hat dieses Jahr noch keinen Touchdown gefangen. Der Vorteil ist, also wahrscheinlich, oh, es war ja quasi gestern, das Spiel gegen die Eagles war wahrscheinlich richtig grandios. Äh, die Eagles haben bisher die viertmeisten Punkte gegen den Receiver äh, zugelassen. Also wenn es da dann nicht geklappt hat, weiß ich nicht, ob man dann
2: einen Devante Adams als
0: Stud noch ansehen sollte. Wie seht ihr das?
3: Ja. Hm. ja, ich glaube, da muss man warten, bis Bettlerfleur seine Offense mal wirklich aufs Feld kriegen kann. Ich habe das ja in meinem Artikel jetzt auch für, für Donnerstag geschrieben, dass äh, am Anfang des Spiels sieht das immer ordentlich aus, was sie machen, ja. weil das ja alles geskriptet ist. Und sobald sie dann irgendwie im späteren Verlauf des Spiels umstellen müssen, funktionieren diese Adjust- Adjustments halt irgendwie gar nicht, sondern sieht das alles sehr ideenlos aus. Und wenn sie das irgendwann aus Feld kriegen, dann ist, glaube ich, Devante Adams auch wieder da die Nummer 1. Aber man weiß halt nicht, wann das kommen wird. Ne?
1: Ja, letzte Woche hatten wir ja schon gesagt, ja, der fängt sich wieder, der kommt wieder, ja. Und ja, dabei würde ich auch noch diese Woche bleiben. Also bei mir keimt die Hoffnung noch.
3: Ja. Gegen die Eagles sollte es ja auch ein bisschen spannender werden, als also ich meine, die Packers hatten ja auch drei relativ einfache Spieler, muss man dazu sagen. Die, wo, wo die Defense einfach das Spiel entscheiden konnte. Wo sie auch früh vorne waren immer. Genau. Okay, ja. gegen die Eagles könnte das schon ein bisschen anders aussehen, weil die haben natürlich auch ein bisschen offensive Feuerkraft und könnten dagegen halten.
1: Tja, wenn Rogers vielleicht auch nicht so oft wegwerfen würde, sondern einfach mal Ründchen zu Adams werfen würde, dann könnte das also ein vielleicht ein
3: bisschen vintage modus anmachen,
1: ne? Ja, dann könnte das schon ganz anders aussehen. Und wenn sie vielleicht mal nicht direkt... Äh, Zwei Touchdowns vorne sind, dann bitte, äh, macht er das vielleicht auch mal. Von daher, ja. Weiterhin die Hoffnung, ja, hoffnungsvoll bleiben. Oder ihn vielleicht äh, kaufen. Ich habe ihn auch an einigen bei Low-Listen gesehen. Äh, auf einigen bei Low-Listen, von daher. Äh,
0: warum nicht? Vielleicht noch eine Stadt, die Hoffnung macht, äh, die ich sehr beeindruckend fand. Ähm, er wurde jetzt äh, gegen die Broncos von Chris Harris gecovert. Ähm, und der hat in 132 Spielen insgesamt 644 Mal den Ball zugeworfen bekommen, also einen Receiver, der gegen ihn gespielt hat. Und hat gerade mal 10 Wide Receivers überhaupt einen Touchdown-Pass erlaubt und nur 8 Mal einem Receiver mehr als 50 Yards gegen ihn erlaubt. Das finde ich mega beeindruckend.
2: Ja, also, da. Deswegen möchte Chris Harris ja auch bezahlt werden. Ja.
0: <lacht> Anscheinend auch zu
2: Recht. Ja, no. genau.
0: Der nächste Spieler in der Liste. Mal weiter bei Benny.
2: Ja, ich habe hier noch zwei stehen. Ich entscheide mich für Juju. Nicht, weil
3: Juju irgendwie ein schlechter Spieler ist, sondern weil die Steelers einfach einen schlechten Quarterback haben. Und darunter wird die ganze Offense jetzt wahrscheinlich leiden müssen. Ja. Ich meine, er hatte jetzt, um, glaube ich, 17 Punkte oder so am Ende. Aber auch nur durch einen Touchdown, wo er, glaube ich, der catch von irgendwie 40, 50. Das hatte mit den Passspielern wenig zu tun.
0: Gut, Juju, ja. Ja, ich glaube. So,
3: und hab, das wird halt nicht jede Woche passieren, dass er so einen Lauf macht und dann noch in die Endzone kommt. Von genau. daher wird ja, das ist ich, ganz schön düster. Ich habe
1: eine Stat gelesen. Ähm, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Er hat im ganzen Spiel nur zweimal über fünf Yards hinaus ein Receiver angeworfen. Oder zumindest nur, oder nur zwei, zwei Pässe completed über fünf Yards. Eins von beiden. Jedenfalls ist es wirklich puh, sehr, sehr dürftig. Also gerade dieses äh, Yards After Catch aus dem Backfield, was Benny gerade auch angesprochen hat, äh, treibt da ein bisschen seine Completion und äh, ja, seine Punkte nach oben. Denn ansonsten kommt da bis jetzt von ihm wirklich nicht viel. Und ich fürchte, da kann man auch nicht viel mehr erwarten in den nächsten Wochen. Also, ja, gute Wahl.
0: War ja so ein bisschen die Befürchtung, ne, dass äh, dem Weggang von Brown Juju es auf jeden Fall schwerer haben wird. Wir konnten mal gucken. Äh
2: Ja, Juju hatte
0: jetzt in der letzten Woche wieder einen höheren Slotanteil als die Woche davor. Vielleicht, sie haben ja die Andre Johnson zum Starter gemacht. Vielleicht rutscht da Juju jetzt wieder mehr in den Slot, was ja dann auch sein Big Play Potenzial nochmal ein bisschen erhöht. Und dann halt gerade diese Run After Catch Geschichten, vielleicht äh, da mehr Fokus drauf gesetzt wird.
1: Ja, jetzt wo Vance McDonald auch raus ist, ne? der der gegen die Seahawks äh ja, zum Beispiel noch ordentlich gepunktet hatte, als äh, Rudolf da zum ersten Mal ins Spiel gekommen ist. Da, ja, wird's immer ja, da dünner. Da ja jetzt eine
3: Quenet. Also,
1: hui. Gu, ja. Hm. Okay. <lacht> <lacht> Titan 3 ja. der Seahawks. Zumindest wenn Ed Dixon wieder da ist.
3: Ja. Also, ja. das ist... Ja, ich meine, für Chuchu spricht zumindest, dass sie, glaube ich, Montag gegen die Bengals spielen. Also, da trifft ja Not auf Elend. Da könnte vielleicht noch was gehen.
1: Ja, gerade gegen die Bengals könnte aber auch einiges im Run-Game gehen, ne? Das heißt, da wird ja. vielleicht aber Ich meine, wieder... danach
3: hast du die Ravens und die Chargers. So ist das ist dann schon wieder noch ein bisschen fieser.
2: Aieiei. Ja. Tja. Dann haben sie Beirut und dann kommen die Dolphins. Hui! <lacht> yeah!
1: Da könnt ihr mal hin. hin. Ja. Kleiner Hoffnungsschimmer. Die Dolphins.
3: Also, Woche 8 stelle ich ihn auf.
1: Die Dolphins eine Freude für jeden Gegner. Ja. Das. Ja.
3: Ich habe heute stolzes Concussion-Protokoll gesehen und da habe hab ich einen Stat gehört. Die Dolphins haben im Moment die schlechteste Offense, also was Punkte pro Spiel angeht, und die schlechteste Defense, was Punkte pro Spiel angeht. In NFL-History. Ja, ja, ja. Ja. Also wenn sie den Schnitt halten, könnte das wirklich historisch werden.
1: Echt übel. Ja, Ich, ich habe gelesen, die Seahawks haben schon äh, quasi zwei Spiele mehr an Plays in der Offense äh, gespielt als die Dolphins. Also die Season von den anderen Teams ist dazu noch äh, wesentlich länger quasi als die von den Dolphins. So wenig wie die
2: in der Offense da was zusammenkriegen. Das ist echt. Das ist echt übel. Dann
0: schauen wir mal auf die nächste Woche. Haben uns da auch eine Liste an start and sit empfehlungen erstellt. Äh, gehen wir einfach auch der nach durch. Mein Quarterback-Start der Woche ist Daniel Jones nach, der fantastischen, oder nach dem fantastischen Debüt. Indem er einige Repo- Rekorde gebrochen hat, sowohl NFL-Rekorde als auch Fantasy-Rekorde. Zum Beispiel hat er die meisten Fantasy-Punkte eines Quarterbacks äh, erzielt bei seinem NFL-Debüt. Ähm, Spielt er jetzt äh, am Wochenende gegen Washington, die fünf meisten Punkte gegen Quarterbacks zulassen? Ich vertraue einfach darauf, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Giants-Offense auch ohne Barkley, oder vielleicht gerade weil Barkley nicht mehr da ist, dann mehr auf diesen Pass setzen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Jones jede Woche zwei Touchdowns erläuft, aber ich sehe die Upside auf jeden Fall im Passing-Game. Es erinnert mich so ein bisschen an die Browns-Defense letztes Jahr, als dann Baker Mayfield reinkam. Es ist einfach, äh, man hat irgendwie gespürt, dass da das Momentum geschiftet ist und ich denke, ja. dass das auch gegen Washington Und die Gegner brauchen halt auch ein
3: bisschen Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen. Ne? Genau. Weil wenn ja. du was, kein Tape von Daniel Jones kannst du. Was willst du machen?
0: Kleiner Funfact noch, zu äh, Jones hat er, ich glaube, 34 Punkte oder so in der Richtung gemacht. Äh, Philip Rivers hat in seiner gesamten Karriere noch kein Spiel gehabt, in dem er mehr als 30 Fantasy-Punkte gemacht hat. Hättet ihr das geglaubt?
1: Den Rekord kann er ja vielleicht brechen. Diese Woche. Gegen die Dolphins. Spiel, ich habe ich hab ein bisschen den Cheap-Pick der Woche, aber gut, Rivers gegen die Dolphins. Ja. Ne? Da, nach der Keenan-Allen-Performance auch. Da ist ja richtig äh, spaß angesagt für die Chargers. Ja. Wir werden da durchpflügen. Das äh, wird interessant. Hoffentlich wird nicht nur gerannt dann, einfach, weil es äh, damit das Spiel schneller vorbei ist. Aber
2: ja, ich denke, Rivers ist da safe und wird seine Fantasy-Punkte nach Hause bringen. Ja, ich glaube, das ist unstrittig. Ja. Vor allem,
3: weil die Charles ja auch gewinnen müssen, ne? Da brauchst du mal wieder so ein bisschen.
1: Ja, die Dolphins sind da immer der Motivations- so ein Statement partner ja. Ich habe Rivers nur genommen, weil er manchmal unter dem Radar fliegt. Also wenn ihr Rivers noch irgendwo habt, dann warum nicht jetzt mal starten die Woche? Warum ihn nicht mal enden, wenn er noch da ist? Also
2: das ist eine, das ist die Gelegenheit.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Survivor-Runden, äh, äh, wenn dann die Dolphins erste Mal gegen ein Team spielen, was sie schon gespielt haben. Wenn man dann mal Oder wenn, die die spielen,
3: man dann? Oder wenn die Dolphins gegen die Jets spielen, was macht man dann?
0: Wie man dann pickt. Benny, ja. wen hast du
3: gepickt? Ich habe Jacoby Preset genommen. Der spielt zu Hause gegen die Raiders. Und ja, Raiders Defense ist halt nicht gut. Das ist schon mal ein schöner Pluspunkt. Zum anderen hat, zum anderen hat man im letzten Spiel gesehen gegen die Chargers, dass. Ähm, die Colts Preset das Vertrauen ausgesprochen haben, also dass er wirklich dann den Drive am Ende dirigieren durfte und werfen durfte und das mit Erfolg. Und ja. Ich meine, wenn die Colts in die Playoffs wollen, dann müssen sie die Raiders auf jeden Fall schlagen und da wird genug Motivation vorhanden sein. Die Frage ist natürlich, ob Tivor Hilton spielt. Das weiß ich jetzt nicht, wie da der Stand ist.
0: Ich glaube, sie waren relativ optimistisch, dass er spielen soll, ja. Aber was genau ist? Also er hat nicht
1: äh, nicht trainiert heute. Heute aka Donnerstag. Ähm, Ja, ich hoffe auch, dass er spielt. Ich brauche ihn auch.
0: (lacht) Ja, unbedingt. (lacht) Mein Running Back Start der Woche ist Leonard Nett. Äh, Bisher eine große Enttäuschung und scheint sich auch immer mehr zum nfl Bast zu entwickeln. Wenn das nicht schon ist. Nach Wer pickt den mehr. auch an
3: vier, oder was das war?
0: Ja. Hm. Ähm, er hat bisher gegen Tennessee und Houston gespielt, also unter anderem, ähm, was jetzt zwei stärkere Run-Defenses sind. Der große Vorteil ist, er spielt fast 100% der Snaps und kriegt halt 75% der Rushing Attempts, ist halt das Workhorse in Jacksonville. Und die Targets ist ein, Ob- ein großer Vorteil genau. gegenüber letzter Saison. er kriegt zu so viel Targets wie bisher noch nie in seiner Karriere. Und jetzt äh, gegen Denver, die sechst schlechteste Defense gegen die Running Backs, die haben gegen Jacobs in Woche 1 die meisten Fantasy-Punkte zugelassen. Von Jacobs in, gegen Chicago hat oder dann Montgomery seine meisten Fantasy-Punkte bisher gemacht und Jones hat jetzt letzte Woche seine meisten Fantasy-Punkte gegen Denver gemacht. Also da ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass nett auch diese Woche da ordentlich Punkte machen kann.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe sehr, dass er sich wieder fängt, weil das, das letzte Spiel war wirklich äh, eine richtige Qual anzuschauen. Er wäre ja bei, bei negativen Yards rausgekommen, wenn er nicht diesen einen 67 Yards oder so Run gehabt hätte. Das war wirklich
0: Heftig. Ja, die Stats äh, ließen sich, lesen sich dieses Jahr eigentlich ne, eigentlich auch die letzten Jahre schon echt, äh, ja. echt schlecht.
1: Aber gut, er ist ja immer so übers Volumen gekommen. ne? Und wenn die, wenn die Defense äh, da ihn dann ein bisschen was machen lässt, wird er ihn allein das Volumen dann ein bisschen tragen. Und gut, die, wenn, die Sex Receptions natürlich für PPR, wenn er da noch ein bisschen oben drauf kriegt, ist auf jeden Fall der Floor da. Von
2: daher... Und das Potenzial auch bei der Menge an Carries. Genau, ich habe Connor
1: genommen. Äh, Wir hatten ja schon ein bisschen über die Steelers gesprochen und äh, Connor hat bis jetzt auch eher enttäuscht, würde ich sagen. Was natürlich auch ein bisschen an der ganzen Steelers-Offense liegt, aber auch er hat ein bisschen gekränkelt, hat ein bisschen gefammelt, aber hat auf jeden Fall noch äh, mit Abstand die meisten Carries bekommen. Und ich denke jetzt mit Mason Rudolph der Leistung von ihm mit äh, den Bengals als Defense die sehr viele Punkte gegen den Run zugelassen hat, ist das die Woche, in der Connor so ein bisschen sein Bounceback haben kann und äh, ein bisschen durch die Bengals pflügen kann. Also ich hoffe, dass, äh,
2: ja, dass er
1: diese Woche mal mehr als äh, mehr als zum Beispiel gegen die Seahawks macht, wo er sein Maximum von 13,5 Punkten hatte. Ich hoffe, dass er da mit seinen äh, ganzen Attempts mehr anfangen kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich gegen die Bengals.
0: Ja, das ist schon ein bisschen traurig zu sehen, dass gerade bei der O-line, die sie, die sie da eigentlich
2: haben, äh, ja, dann
0: so wenig bei rumkommt.
2: Ja, aber gut, wenn das Passing-Game halt auch nicht so richtig
1: funktioniert, ne, dann ah. äh, kann man sich auch besser auf den Run einstellen als Defense.
2: Ja, und dann äh, leidet er natürlich auch darunter.
0: Wie steht um die Leidensfähigkeit von Josh Jacobs?
3: <lacht> ja, ich glaube, das wird besser gehen, die Colts. Also, George Jacobs hat ja natürlich eine
2: wunderbare Woche 1 gehabt zum Start. Danach ist er auch nicht schlecht gelaufen. Weit über fünf Yards im Schnitt hat er jetzt gesammelt, meine ich. Und ja. ja. Colts defense ist,
3: glaube ich, ein dankbares Matchup. Ja. Weil sie auch über fünf Yards gegen Running Backs zulassen. Pro Carry. Deswegen ist das mein Start.
2: Ja, selbst Vor allem, weil Derek Carr ne? auch nicht weit werfen will, kann, mm-hmm. darf. Wie auch immer. Mit ja, der vier gelaufen selbst. und viel kurz gepasst. Vielleicht kriegt er da auch noch mal ein paar Targets.
1: Selbst gegen die Vikings, wo äh, Jacobs zwar nur 4,4 Punkte hatte, aber immerhin zehn Attempts hatte, hat er dann noch 4,4 Yards per Carry hat gehabt, was auch noch in Ordnung ist. Ne? Von daher
3: ja. No.
0: Ja, was mich erstaunt ist, dann tatsächlich, dass er kaum Targets kriegt. Also im Passspiel eigentlich gar nicht. Ja, das ist echt schade. Ja, die kriegt alle Darren Waller, ne? Ja. Ja. (lacht) Und auch die Attempts. Also er hat dann in der ersten Woche noch 23 und das ist dann auf 10 jetzt in der letzten Woche runtergegangen. Das ist schon wahrscheinlich halt immer dann dem dem Gameverlauf geschuldet. Wenn man halt hinten liegt, dann wird da nicht mehr viel gelaufen. Und das wird den Rails halt auch öfter passieren. Aber vielleicht nicht gegen die Colts mitzunehmen.
1: Ich meine, selbst äh, Jalen Richard hat äh, zwei Receptions gehabt gegen die Vikings. Oder, oder drei sogar und konnte sich da noch ein paar Punkte mitnehmen und hat allein dadurch mehr Punkte gehabt als Josh Jacobs. Also, ich hoffe echt, fangen langsam mal an, eins, zweimal zu Jacobs zu werfen. Das wird schon. Wäre schon wesentlich angenehmer, dann ihn aufzustellen.
0: Angenehm aufzustellen hoffe ich auch, dass Larry Fitzgerald dies, diese Woche ist. Ähm, mein Receiver-Start der Woche. Erstaunlich gut drauf, der alte Mann. Ähm, ich glaube, am haben wir 15. Spielt jetzt gegen die Seahawks. Ähm, hat laut Pro Football Focus, das drittbeste Receiver zu Cornerback Matchup spielt in einer High Tempo Offense wo er der klare Nummer 1 Receiver ist äh, und vor allem auch das Red Zone Target Nummer 1 ist und somit auf jeden Fall die Volume da ist und ja ich denke auch gegen die äh, Seahawks ein wr 2 Finish auf jeden Fall möglich ist
2: Ich fürchte auch, ja (lacht)
0: Ich bin sehr gespannt auf das Spiel
2: Ja, Larry kann ja
1: ja da gut durchpflügen unter Umständen durch die Defense das äh, ist schon ein bisschen bisschen scary, wenn die da in Fahrt kommen Könnte ein sehr lustiges Spiel werden auf jeden Fall
3: Besonders fürs neutrale Beobachter
1: Ja, ja (lacht) Ja,
2: ja. Immer dieser Stress an An so Tagen Ja, ja Wer Sepp.
1: wahrscheinlich auch Stress von der Bills-Defense kriegen wird, ist äh, Philipp Dorset. Der jetzt, äh, f- äh, es schmerzt mich sehr, Philipp Dorset zu empfehlen, nachdem er jahrelang einfach nur eine Enttäuschung war. Äh, <lacht> ich hatte ihn sogar mal in der Dynasty und habe ihn dann irgendwann gedroppt. Unglaublich, der Typ. Naja, <lacht> jedenfalls äh, bekommt er konstant... Äh, ganz gut Targets hat er jetzt wieder gegen die Jets sieben Targets gekriegt immer hinter Edelman und Gordon aber immer noch seine sieben Targets hat auch schon ein paar Touchdowns gefangen und hat jetzt zwar nicht die beste äh, das beste Matchup gegen die Bills auf jeden Fall aber je nachdem in welcher Verfassung sowohl Gordon als auch ähm, Edelman sind hat er da die Möglichkeit, viele Tages von den beiden zu übernehmen. Und äh, ja, seine guten Wochen, die er jetzt hatte, fortzusetzen. Beziehungsweise genau, gegen die Dolphins hatte er erstaunlich weniger, Aber gut, das war ja, das sind die, äh, die Patriots ja so drüber gefahren, da hatte ja Michel seine... 1000 Carries in dem Game. Kein Wunder, dass da nicht mehr so viel für ihn übrig geblieben ist. Aber sowohl gegen die Steelers als auch gegen die Jets hat er zwei gute Spiele und ich glaube, das kann er auch gegen eine bessere Defense wie die Bills schaffen, wenn jetzt eben äh, ja, Edelman und Gordon äh, in der beiden weiterhin äh, ein bisschen das Fragezeichen ist, inwiefern sie denn spielen können und wie viele Snaps sie da bekommen. Von daher, schaut euch an, wie der Zustand der Patriots Offense ist und äh, ja, startet dann das Set.
0: Ja, ich habe ihn auch in ein paar Ligen mir jetzt über bei geholt und ich glaube, ich werde ihn auch ein-, zweimal starten müssen, leider. <lacht> <lacht> äh, ja, <lacht> beste bin ich, Werbung. Ich bin, ja, nein, ich bin nicht so ein ganz großer Fan von der Patriots Offense. Ich habe jetzt auch mit äh, Sonny Michel einen schönen, Bauchlandung hingelegt.
3: Ja, weil Die Patriots sind und waren schon immer Fantasy-feindlich. Das wird sich auch nicht ändern unter
2: Belichick. In der Tat. Aber wenn Dorset gestartet werden sollte, dann äh, wenn kein anderer Receiver mehr da ist. Von daher, warum nicht?
0: Ähm, Benny ist Receiver-Sat der Woche, haben wir schon ein bisschen gehört heute.
3: Ja, Sylvain Shepard ist auch so mehr oder weniger der einzige Receiver, der am Wochenende für die 10 Giants auflaufen wird. Ähm, ja, so ein bisschen getragen durch die Euphorie von Daniel Jones und seinem ähm, ersten Start für die Giants und natürlich das wunderbare Matchup gegen die Redskins, die glaube ich gegen Slot-Receiver schon vier Touchdowns zugelassen haben. Und Sterling Shepard irgendwie 75% seines Snaps aus dem Slot äh, ausspielt. Ja.
2: Trifft so ein bisschen Arsch auf Eimer, finde ich.
0: (lacht) Mein Tight End-Start der Woche ist Will Disley von den Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Ich habe auch nur ein Argument dafür. Die Cardinals haben bisher im Schnitt neun Fantasy-Punkte mehr pro Spiel zugelassen gegen Tight Ends als die zweitschlechteste Defense.
1: Ja, das ist, das hat mich auch überrascht, das habe ich natürlich auch gesehen, als ich nach meinen, äh, meinen Starts und Sitz gesehen habe und ich, da, da ist mir auch ein bisschen äh, die runter <lacht> runtergefallen, <lacht> wie groß diese Differenz
2: einfach ist. Das ist wirklich äh, heftig, ja. Findet da hoffentlich wieder seine Targets, das freut mich.
0: Du hast dich für wen entschieden, Sepp?
1: Ich habe mich für Darren Waller entschieden. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt noch explizit als äh, Start bezeichnen muss oder ob der schon in, äh, sich bei vielen als äh, als ach, vielleicht nicht als Start, aber als äh, mehr als solide Tight End, den man ruhig aufstellen kann, durchgesetzt hat. Hat er hatte jetzt auch gegen die Vikings in der letzten Woche ordentlich abgeliefert, 27 Punkte war auch, glaube ich, so da. Der einzige Receiver in der Offense, der was getragen hat. Ja. Genau. Und ja. Äh, ja ist der go Wenn Der K immer nur für 5-6 Yards wirft, Genau. Ja. Seit dem halt Tight End. So ist das. Und mit den Colts hat er auch ein ganz gutes Matchup. Die haben äh, eigentlich gegen, sind von der Defense her. Ja, gegen, gegen Receiver glaube ich, wo war es dann genau gegen Receiver relativ gut, aber Running Backs und Tight Ends da haben sie ihre Punkte bis jetzt gelassen und äh, können da ihre Punkte wieder bei Darren Waller lassen, wenn die Defense äh, Tyrell Williams wieder einschränkt und da nicht so viel zulässt, dann ist bestimmt wieder der 5 Yard pass zu Waller
2: das Go-To-Mittel von daher Darren Waller mal wieder
0: Benny hat sich einen Spieler ausgesucht, ähm, wo ich dann auch selber überlegen bin, ihn dann doch wieder zu starten.
3: <lacht> ja, mein, mein lieblings aus dem letzten Draft, TJ Hawkinson, hatte ja ein fulminantes erstes Spiel gegen unsere lieben Cardinals, ist dann ein bisschen abgetaucht <lacht> und hat jetzt wieder ein ganz gutes Matchup gegen die Chiefs, die zum einen echt nicht gut gegen Tightends verteidigen können und ja, der wahrscheinliche Spielverlauf ist ja, ja, dass die Lions da ordentlich mithalten müssen, um ähm, den Punkten hinterher zu jagen, die die Chiefs aufs Board packen werden. Und ja, sehe ich einige Targets fliegen.
1: Also du, so hoffst, End. du hoffst auf mehr als 1,1 Punkte
2: von wie viel letzte Woche hatte. Ich gehe fest davon aus. Exzellent, exzellent. Na dann. Kann
1: man ihn wohl starten?
0: Ja, ich glaube, ich habe bei Hawkinson viel zu überreagiert. Ich habe den glaube ich, in Woche zwei mal für irgendwie über 20 Dollar mir dann geholt, weil ich dann dachte, dass man dann doch einen tight end stat dann sofort hat, aber bis jetzt leider nicht.
1: Ja. Was hatte er denn in Woche Rookie zwei? tight Titan sind Woche? aber auch
0: selten Stats, muss ja, man sagen. In der Tat. Ja, ne, ja, aber also oh, Woche zwei ein war Gaben auch Auf jeden Fall ja, ja.
1: Wow, 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 wow. Ah, ja. Na, da bin ich gespannt. Das ist eine schöne ja. Startempfehlung. Die kann man da kann man dann schön sehen, ob das Matchup funktioniert. Da muss ich ja mal ein
3: bisschen was trauen. Ne?
0: Ja. Beschwerden dann sonst an Benny. Ja. Ja,
3: sonst sage ich nächstes Mal auch Darren Waller. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, mein Defense-Stream der Woche sind die Colts. Wir haben das Matchup jetzt schon ein paar Mal angesprochen gegen die Raiders. Ähm, die Colts haben bereits neun Sacks in den drei Spielen gehabt und Derek Carr in den letzten beiden Spielen insgesamt drei Interceptions geworfen. Wenn er dann mal weiter als 5 Yards wirft, ist da auf jeden Fall die Möglichkeit da, einen Ball abzufangen. Also für mich auf jeden Fall ein Start. Mhm. Sepp, du hast dir ausgesucht.
1: Ja, ich habe jetzt halt die Rams genommen. Ich kann das jetzt schwer verteidigen. Das ist halt eine gute Defense, die gegen eine schlechte O-Line spielt. Ne? Da, ich hätte ja gerne ein bisschen was Inspirierenderes genommen, aber die Rams sind einfach echt eine gute Wahl diese Woche gegen die Bucks. ist da, gerade bei einer so guten Secondary, wenn denen die Bucks ein bisschen unter Bedrängnis sind, ja, dann äh, kann sich Winston wieder nicht zurückhalten und wirft einen wunderschönen Ball zu Mike Evans, der dann kurz vor der Endzone intercepted <lacht> wird und für einen pick 6 99 Euro zurückgetragen wird. Und deshalb äh, startet die Rams und werdet glücklich mit der Defense. Ja.
0: Welche Defense soll man dann aber noch glücklich werden, Benny?
3: Ja, ich habe jetzt nochmal eine Defense genommen, die wahrscheinlich keiner hat und die noch verfügbar ist. Und das sind die Pittsburgh Steelers. Die mit Mick Finca, mit äh, Minka Fitzpatrick eine ganz gute Verstärkung
2: gekriegt haben.
0: Hat der gleich mal von Will Geforce,
3: mit gefangen. War ganz ordentlich. Also auf einmal haben die Steelers plötzlich eine Secondary, die irgendwie was macht. Das ist schon mal ganz gut. Pass war schon so, ist ja eh schon ganz okay eigentlich up Und die spielen halt gegen die Bengals, was ähm, ja... Das ist auch
1: eine gute Sache ne?
3: Das ist alles eine schöne Sache, ja. <lacht> Schlechte O-Line. Ja. Running Game lässt dir
2: auch irgendwie zu wünschen übrig. Und ja.
0: Gut, dann schreiben wir noch über ein paar SIT-Empfehlungen. Fangen wir auch damit mit den Quarterbacks an. Äh, mein SIT der Woche ist, Josh Allen hat sich ja in den letzten Wochen durchaus ähm, hervorgetan als Streaming-Option Aber jetzt geht es gegen die Patriots, die bisher noch überhaupt keinen Touchdown zugelassen haben an der Offense. Ähm, Auch das schlechteste Matchup gegen Quarterbacks sind und generell die Bills jetzt auch nicht zu überschätzen überschätzen sind. Da sie dann bisher doch einen relativ leichten Schedule hatten. Und Josh Allen dann immer noch Josh Allen ist.
2: Ja, ich habe Kirk Cousins genommen,
1: vor allem aus dem Grund dass man jetzt langsam mal anfangen sollte, Kirk Cousins zu begraben als äh, Quarterback, der Punkte macht in Fantasy. Also er spielt jetzt auch noch gegen die Bears. Das heißt, das wird wird auf keinen Fall besser. Und selbst gegen die Raiders in der letzten Woche hat er es nicht geschafft, über 13 Punkte zu kommen. Und ja, das ist einfach zu wenig, um ihn irgendwie äh, startbar zu halten. Also gegen, gegen die Pass-Defense der Raiders, da muss man einfach mehr Punkte machen. Aber
2: gut, wenn man da so in Führung ist und noch äh, und sowieso jetzt Run-orientiert ist, naja. Ich
1: glaube, gegen die, gegen die Bears wird es da nicht besser werden. Naja. Das wird ein schönes, schönes rumgegrinde, das Spiel. Dann kriegt Thielen vielleicht wieder den einen Touchdown und dann hat Cousins vielleicht knapp 10 Punkte oder so, aber ich glaube, äh, da gibt es inzwischen bessere Alternativen als Kirk Cousins. Also wer ihn immer noch hält, kann sich, gut, wenn wenn ihn auch noch diese Woche hält, der kann den dann noch für die Giants <lacht> mal ausprobieren. Ne? Aber ich sehe da wenig Hoffnung, dass da was richtig Explosives von ihm kommt. Von daher, äh, es wird Zeit, ihn langsam zu begraben.
0: Bin sehr gespannt, was die Bears gegen die äh, gegen Dad und Cook machen, ob sie da das Run Game stoppen können.
3: Gebieten können. Ja. Ein bisschen die Box stacken. Ja. Wirklich ist es. Ja. Aber Cousins Danny. hat einen guten Vertrag unterschrieben, ne? Ja. Das ist ja die Hauptsache. Ja, der
1: sieht das nicht so tragisch wahrscheinlich mit seinen Millionen. Ja.
3: Ja, ja ich habe Baker Mayfield genommen schweren Herzens. Großer Baker-Fan, schlechte Leistung bisher. Spielt jetzt gegen eine Ravens-Defense, die zwar immer noch ein bisschen Probleme hat in der Coverage hinten, ähm, aber trotzdem immer noch eine grundsolide, starke Unit eigentlich hat. Und ja, ich sehe es nicht kommen, dass dass die Browns so schnell den Turnaround schaffen und auf einmal ein solides Passing-Game aufs Feld schicken können.
2: Und ja empfehle daher eher die Finger von dem zu lassen. Ja, sehr traurig anzusehen, wie ich finde. Ja, äh Ähm,
0: Bei den Running Backs haben Sepp und ich den gleichen Spieler. Willst du anfangen?
1: Ähm, Demonte Freeman, ja, spielt gegen die Titans, hat damit äh, ein schlechtes Matchup und ich denke, der sehr, sehr langsamer Aufwärtstrend bei ihm. Von 3 zu 5 (lacht) zu 9 Punkten könnte jetzt genauso langsam wieder abwärts gehen in dem Spiel. Ähm, Ja, ich habe da wenig Hoffnung, dass er endlich zu seiner seiner alten Form wieder zurückfindet, in dem Spiel zumindest. Ich glaube schon, dass da im Laufe der Season äh, noch mehr möglich ist, aber das ist nicht das Spiel, indem er das äh, zeigen wird, also echt schade, aber ja, gegen die Titans-Run-Defense wird es dann doch schwierig.
0: Das ist echt auch interessant anzusehen, die Falcons passen zu 73 Prozent ihrer Spielzüge. Mhm. Und ähm, Freeman hat jetzt aufgrund der Concussion von Ito Smith im letzten Spiel 80 der Attempts bekommen. Es waren ganze 16 Stück. 80 sind 16 so. Das ist, äh, das sind Zahlen. Das ist unfassbar.
1: Bitte. Ja.
0: Ja, ich stimme dir zu. Also das könnte ein sehr zähes Spiel werden, den die Titans, wenn man die so, die das Spiel anguckt. Und da sehe ich auch nicht, dass das Laufspiel da dann großer Faktor sein wird bei den Falcons.
1: Ja. Ist Ito Smith eigentlich wieder?
0: Ich glaube nicht, dass der spielt. Okay. Äh, aber der wird dann, dann wahrscheinlich Brian Hill nachrücken. Also ich glaube nicht, dass sich Freemans Rolle dann so krass ändert.
2: Ja. Und wenn Smith raus ist, denke ich auch, dass er noch mit damit Abstand das meiste bekommen wird.
0: Ja. Benny ist einen anderen Weg gegangen.
3: <lacht> ja, ich wollte dann nicht nochmal Freeman Hit schreiben. <lacht> <lacht> Ich habe David Montgomery, der spielt gegen die Vikings.
2: Ist auch nicht das schönste Matchup, das man haben kann. Ähm, Top-10-Defense gegen den Lauf. Ähm, ja.
0: Und heute gegen Trubisky
2: muss du jetzt
3: nicht unbedingt so viele Leute in Coverage schicken, glaube ich. Da ist dann vielleicht ab und zu mal einen Mann mehr in der Box, der das Laufspiel äh,
2: einzäunt eindämmt. Ja, es klingt für mich nicht verheißungsvoll, Montgomery gegen die Vikings zu starten. Das
0: ja. gilt auch für das Wide Receiver Matchup. Auch da haben wir und ich den gleichen Spieler, Tyrell Williams von den Raiders, gegen die Colts. Hat letzte Woche nur drei Targets gesehen. Das war in, einem Blau, in einer out niederlage da der konnte der Derek Carr gut unter Druck gesetzt, äh, gesetzt werden, was halt auch diese Woche passieren könnte bei einer relativ guten Defensive Line mhm. der Colts.
2: Genau, also ja. ich denke auch, das könnte einfach genauso ablaufen wie letzte Woche.
1: Das äh, hat, hatten wir schon angeschnitten, dass dann Waller eben den, den äh, Löwenanteil bekommt, der Targets, und ja, Williams da vielleicht wieder auf 1 zwei längere Dinge angewiesen ist, die dann eventuell nicht kommen. Von daher
2: ist ein sehr schwieriger Start auf jeden Fall.
0: Benny hat sich für einer der, der, eine der großen Enttäuschungen der Saison aus, äh, ausgesucht. <lacht> 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 also leider,
3: und... leider ja. Stefan Dix gegen die Bears. Bears, tough Defense, eh schon nicht so geil. Dann hast du Kirk Cousins. Ja, Reicht eigentlich schon als Argument, oder?
1: Ja, Kirk Cousins, die generelle Philosophie, ne? nicht mehr mehr zu werfen. Puh.
3: Ja, und wenn ich werfe, dann werfe ich auf Thielen. Ja. Macht im Moment keinen Spaß.
1: Bleibt einfach nichts hängen. Ja.
3: Die Werbung mit den besten Händen der NFL
2: ist nicht gut gealtert bei Dix irgendwie, wenn er nichts ja. zu fangen kriegt. Ja.
0: <lacht> ja. Er kann auch keine schlechten Quoten haben. Wenn dann am Ende 1 von 1 oder so steht, hast du immer noch 100%. In der
3: Woche 2 gegen die Packers ist er, glaube ich, hat er 1 von 7 gefangen.
0: Ja, oh, okay.
1: Richtig, da war die Quote äh, erschreckend. da hat er fast den James Bond gemacht. Das war schon schon bitter. Ah Ja, das ist schon.
3: Aber man muss sagen, der eine Catch war ein Touchdown. (lacht) Okay, richtig, ja. Das erste Spiel, das er zweistellig beendet hat. Von den Fantasy-Punkten her. Wollte ich
1: äh, auch sagen, hat mit diesem einen Catch. äh, Saisonbestleistung äh, ja. geschafft. Oh,
2: oh je. oh je.
3: Kann man sich schon auf seinen Bruder freuen, der nächstes Jahr in die NFL kommt. <lacht> ja, aber der schwitzt Cornerback.
0: Ach, das wäre doch man mal. Wenn so viele Matcher. Bälle fängt, ist das auch okay. Yeah. <lacht> ja, das ja. stimmt. <lacht> Ja, apropos Bälle fangen, ich habe OJ Howard als mein Sit der Woche. Auch wenn es letzte Woche schon so das erste Lebenszeichen gab, er ist halt nach wie vor sehr viel mit Pass- und run blocking beschäftigt. Und jetzt gegen die Rams hat er auch ein schlechtes Matchup. Ich vertraue der Offense noch nicht so weit, dass ich sage, dass Howard jetzt dann wieder eine, so ein Plug-and-Play-Spieler ist. Ich schaue mir jetzt lieber nochmal eine Woche an, ob das. ob da erkennbare Fortschritte oder Tendenzen zu sehen sind. Und das nicht nur ein Ausrutscher aber die eine Woche.
2: Ja, da muss schon ein bisschen, noch ein bisschen was kommen bei ihm. Oh. man da
3: Vertrauen aufbauen. Draftkapital auf jeden Fall nicht gerecht bisher.
1: Ja. Wer, nee, keine Ahnung, was will. Jason Ritten nicht gerecht wird, <lacht> aber <lacht> der guten Offense wird er nicht gerecht, in der er spielt. Denn äh, er hat äh, ja, zum Beispiel in der letzten Woche gegen die Dolphins nicht so viele Punkte gemacht. 8,3, drei Targets bekommen und äh, ja um ihn rum werden die Bälle einfach gut verteilt an so ziemlich jeden und die, die Offense läuft und funktioniert. Und ähm, ja, diese Woche Witten gegen die Saints. Die Saints sind, glaube ich, ganz gut gegen Tight Ends soweit, außer vielleicht Disley, was sie da erlaubt haben.
3: Aber... Ja, Garbage Time, ne?
1: Eben, ich sehe da jetzt äh, keine große Tight schwäche bei den Saints. Von daher, ja, gut, denke ich, dass äh, da auch andere Targets bedient werden, die da wieder in ihre Punkte reinfahren können. Wird er wieder seine paar Gammelpunkte machen, denke ich, aber viel mehr würde ich von Witten da nicht erwarten.
2: Einmal in der Endzone stehen. Hm. Ah. Ja. ja.
0: <lacht> Ein paar Kamel- ja. gibt auch bei Bennys Woche. Ja, ich, ich habe genau. die andere
3: Seite genommen. Richtig. Ja. Da, da sieht es da sieht's ganz düster aus. Also Jared Cook habe ich relativ oft so als, als den siebten Titan oder so, der von Bord ging, gedraftet. Weil ich dachte, ja, mit Drew Reese wird das schon. Drew Brees gibt es nicht mehr. Erstmal. Und denn deswegen nutzt das gute eigentlich gute Matchup gegen die Cowboys auch nichts. Und ich glaube, die Cowboys lassen irgendwie so 15 Punkte im Schnitt zu. Aber da wird Cook nicht annähernd rankommen. Weil im ersten Spiel, wo Bridgewater jetzt gestartet ist, hat er ganze zwei Targets gesehen. Und ich glaube, da wird sich auch nicht viel ändern, vor allem, weil wenn, wenn die Würfe kommen, dann ja eher auf Michael Thomas. Ja. Oder auf Camara
2: ja,
1: selbst ja. mit Breeze hat er ja, äh, gut, er hatte gegen die Rams ein paar mehr Targets bekommen, aber selbst mit Breeze hat er ja nicht viele geleistet. Ne? hat auch ein paar Drops gehabt, die nicht schön aussahen und hat ja. immer seine zwei Receptions mit ein paar Gammelpunkten gemacht. Also ist, äh, mit
2: die größte teil der Enttäuschung. Ja, reiht sich so hinter OJ Howard ein, ja. könnte man sagen.
1: Und ein Joku, wobei der jetzt
3: auch erstmal verletzt ist, aber... Ja, gibt äh, ein der eine Verletzung dann
0: als Ausrede. Aus.
1: Ja, ja, so ja. ungefähr, ja. ne? Also, ja. Hm.
0: Äh, ach ja. Kittel wäre dann vielleicht noch zu nennen, weil halt in eine Enttäuschung bisher. Für das Kraftkapital.
2: Stimmt, für das Kapital, ja. Aber der kann ja, ja noch, jeden, auch noch kommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, fehlen noch die Defenses. Ich habe mich für die Titans entschieden, als Sit der Woche. Waren bisher immer ganz gut, die Titans, aber Matt Ryan hat in dem Spiel bisher mindestens 100 Yards geworfen und zwei Touchdowns erzielt. Von daher wir haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der Run wahrscheinlich nicht so die Rolle spielen wird und der wirft halt extrem viel. Also ich glaube, da wird es einige Yards und auch Touchdowns geben in dem Spiel.
1: Ja, die Eagles... Das ist natürlich ein
0: bisschen später Tipp, ne? (lacht) (lacht) Muss man nochmal eine Twitter-Eilmeldung raushauen.
1: (lacht) (lacht) Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, da kommt wirklich ein bisschen später Tipp. Ja, äh, startet die Eagles nicht gestern oder vorgestern. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) Äh, die die Packers haben einfach wenige Punkte zugelassen gegen äh, Defenses und das ist natürlich auch äh, Aaron Rodgers geschuldet, wir haben vorhin hatte ich es auch schon mal erwähnt, dass er eben auch viel wegschmeißt und da niemand ist, der Risiko eingeht und äh, ja, ich bin gespannt, ob er diese Risikovermeidung auch natürlich komplett halten kann gegen die Eagles, aber äh, ich denke schon, dass dass er da äh, wenig äh, Turnovers oder ähnliches zulassen wird, von daher sehe ich da nicht so viel Potenzial für die Eagles diese Woche.
3: Ja, ich habe die Buffalo Bills genommen, die gegen die Patriots spielen. Ich glaube, die Bills sind bisher, ja, also je nach Scoring-Format, so eine Top 5 Defense im Fantasy. Mindestens Top 10 auf jeden Fall. Ja. Aber gegen die Patriots, ähm, ja, glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass die Patriots viel zulassen werden. Ähm, ja. Es war ja letztes Jahr schon so, dass man gegen die Patriots eigentlich keine Defense aufstellen
2: sollte und daran halte ich mich auch dieses Jahr genau. Guter Ratschlag.
0: <lacht> Was denkt ihr, bis jetzt sind die Bills nur mit sieben Punkten an der Dock? ihr oder da?
2: Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ja? Ich glaube, irgendwie schon. Die Bills hatten jetzt dann recht die vielleicht ein
3: Schedule, aber haben natürlich auch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Die... Auch wenn die, wenn die Defense jetzt nicht wieder Turnover irgendwie forcieren wird. Also ich glaube, da nicht dran, aber ich glaube schon, dass sie ein ähm, paar Stops schaffen werden.
1: Patriots hatten auch einen relativ leichten Schedule und äh, jetzt eventuelle äh, Verletzungsprobleme. So eine Michelle sah nicht so gut aus, fand ich. Also ja, das äh, Potenzial für ein enges Spiel sehe ich auf jeden Fall. Aber am Ende glaube ich nicht dran, dass. Die Bills da am Ende siegreich rausgehen werden.
3: Ja, am Ende das setze ich auch eher äh, auf Brady. Ja, <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es war deutlich, dass die Bills gewinnen. Interessant. Da ich irgendwie okay. mit, mit, mit dem Lacher so, Okay, gut dann. Nicht. Okay. <lacht> ich habe okay. gerade getrunken. Tut mir leid.
3: Und da musste ich überlegen, was du gerade gesagt Kur- hast. Kurzer
1: Schockzustand. Ja,
2: einfach. <lacht>
0: Ja, ja, Na gut, da ah. haben wir es auch diese Woche in der Zeit geschafft, oder? Ja,
1: noch zwei SIT-Empfehlungen. Keine Jets und 49ers-Spieler aufstellen, bitte. Ah, gut, Aber das das ja die dürften ja überall rot
3: gekennzeichnet sein, da die beiden Teams haben. ja Das Schöne ist, ich spiele in der Superliga gegen so einen 49ers-Fan, deren Team zu 75 daraus besteht. <lacht>
1: das ist ja fantastisch. Das, das, das wird <lacht> richtig gut. Dann kriegst du jetzt die eine geschenkte
0: Woche, das natürlich, äh, ja. Ja. Schön. Glück schön. gehabt, ihr. Ja. <lacht> ja, schön. Dann wünschen wir euch allen viel Erfolg beim Fantasy Football. Äh, viel Spaß beim Gucken der Spiele. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und schauen auf die Woche zurück.
3: Tschüss. Ja, tschüss. ne? Ja.